1: Eu sou a Camila Kintzel. e hoje
0: vamos contar a história do primeiro acidente de um jato brasileiro, ocorrido em 1962. Trata-se do voo Varg 810, uma rota que ligava o Rio de Janeiro a Los Angeles, nos Estados Unidos, com algumas escalas no caminho. E foi justamente na primeira delas, a parada em Lima, no Peru, que o voo foi abruptamente interrompido quando o avião se chocou com o Pico La Cruz, matando todos os 98 ocupantes da aeronave. Além da tragédia, o acidente também revelou o financiamento cubano ao movimento guerrilheiro no Brasil. Venha entender essa história com a gente. Que loucura! Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro nós temos o site Se precisar de um site novo, um aplicativo maneiro ou mesmo só está querendo dar uma melhorada no site que a firma já tem, colocar uma lojinha esperta lá, fale com o site guy. Eles são nossos parceiros no site do podcast e podem te ajudar também. Seja com servidor mais seguro ou com diferentes tipos de desenvolvimento. É só entrar em sitegai.dev que eles falam com você. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Nero Reale Primitivo de Manduria DOC 2021. Um vinho italiano marcante, intenso e extremamente aromático. Perfeito para ser combinado com pratos condimentados, carnes bovinas e assadas. E ele está por 129 reais lá no Drinco.com.br. Brinde história?
0: tchim. Tchim, tchim. tchim. Bom, vamos lá. O voo Varig 810 era uma verdadeira maratona. Decolava do Rio de Janeiro, indo até Lima, no Peru. De lá, voava até Bogotá, na Colômbia. Outra parada era na cidade do México. Só da capital mexicana que ia direto para Los Angeles, na Califórnia, o destino final. Um verdadeiro rolê.
1: Pinga, pinga.
0: No dia 27 de novembro de 1962, o voo 810 estava programado para deixar o Galeão no Rio de Janeiro por volta da uma hora da manhã. O avião era um Boeing 707, com prefixo PP-VJB, aeronave relativamente nova adquirida pela Varg um ano antes. E esse voo estava sob o comando de Gilberto Salomone, um experiente piloto da Varg. O voo decolou normalmente por volta de uma hora da manhã com 98 ocupantes, 87 deles passageiros e 11 tripulantes. O voo seguiu seu curso natural em direção a Lima, no Peru. Às 3 horas e 9 minutos do horário local, Lima está duas horas atrás do horário de Brasília, e já se aproximando da capital peruana, o voo 810 estava a 36 mil pés e solicitou permissão para descida na pista 33 ao comando do aeroporto Lima-Calhau. O procedimento foi negado pela torre, que avisou que um DC-6 havia decolado e estava mais baixo que o Boeing da Varing. Os dois deveriam se encontrar por volta das 13h13 sobre o aeroporto de Pisco, então, para evitar a colisão, o Boeing foi mantido na mesma altitude. Após passar pelo aeroporto de Pisco, o Varg 810 foi autorizado a descer. E aqui começam os pequenos detalhes que levaram ao acidente. A carta de navegação da Varg indicava que após Pisco, o aeroporto de Lima seria atingido em 23 minutos, mas na verdade o tempo exato é de 16 minutos. Portanto, o Boeing, ao chegar sobre a base aérea de Las Palmas, ainda estava a 12 mil pés, o que tornava o pouso na pista 33 do aeroporto de Lima impossível. Estava muito alto e faltavam somente 10 km. O controle de voo então sugeriu a Gilberto que ele fizesse um giro de 360 graus sobre Las Palmas para continuar sua descida. Basicamente dar o famoso balão né, no linguajar automotivo. Porém, essa manobra faria com que eles tivessem que usar o pouso por instrumentos, o ILS. Só que naquela época, o equipamento de ILS era muito caro, então os aeroportos não eram equipados com eles em todas as pistas. No caso de Lima, o ILS estava na pista 15 e não na 33. Então, para o pouso funcionar, o piloto era obrigado a fazer o que é conhecido como back course, que basicamente sintoniza a antena da cabeceira oposta para orientar a descida. Até aí tudo bem, mas na época o procedimento era considerado complicado porque, pelos instrumentos disponíveis nos aviões, a leitura de dados era invertida. Tem explicações técnicas detalhadas disso, mas vou super simplificar para facilitar o entendimento e até porque eu também nem sei se conseguiria explicar tecnicamente direito. Grosso modo, quando você está num back course, se o instrumento do avião aponta que a pista está à direita, você deve virar para a esquerda. É quase como pilotar num efeito espelho.
1: Que coisa absurda!
0: Isso porque o sinal da antena está vindo de um lado e você tem que pousar de outro, ou seja, tem de inverter. Numa aproximação normal, o avião também recebe a informação de desvio vertical. Na back course, não. Vinha somente a informação da direção. Mas tem mais complexidade nessa manobra, mas basicamente, para entender, é você tem que ler ao contrário. E nesse caso, né, nesse, como você não tem a direção da, do desvio vertical, você tem que ajustar a rota também na mão. Né? E no caso do Varig 810, a situação normal ele deveria manter o curso de 327 graus para pousar, no sentido da pista 33. No back course, o curso deveria ser de 147 graus, sentido pista 15, onde estava o ILS. Então você entendeu a treta aí do piloto?
1: Não entendi nada, eu teria caído com esse avião facilmente, porque eu não tenho a menor ideia do que eles estão falando, se me falarem que é para eu ir para a esquerda, quando me falaram para ir para a direita, já danou-se. Pois é. Entendeu? Assim, sem, sem condições de ter esse tipo de atitude espe especular. Bom,
0: basicamente Gilberto estava seguindo tudo direitinho. Ele deveria fazer a curva solicitada até chegar ao ponto de alinhamento e daí seguir para o aeroporto. A questão é que ele estava com a rota errada, de 333 graus, e passou batido pelo ponto de interceptação, de onde iria fazer a descida. Outra coisa que ele deve ter errado também é o grau de aproximação, mantendo o original de 327 graus, ao invés de inverter que seria 147. Isso explica porque o avião continuou descendo normalmente. Outra coisa importante é que o modelo da Boeing ainda não tinha um aviso de aproximação de terreno. Basicamente, o Vargas estava descendo à direita do aeroporto no escuro total, e assim sendo, acabou por se chocar com o Pico La Cruz, uma montanha solitária de 750 metros a 20 km do aeroporto. O avião explodiu na hora, praticamente desintegrando-se, matando todo mundo a bordo.
1: Afinal, acidente de avião é sempre uma coisa tão absurda e triste, né? É tipo...
0: Sim, isso daí foi completamente absurdo. A investigação do acidente ficou a cargo das autoridades peruanas, mas não tinha muito o que fazer. As poucas peças recuperadas não indicavam falhas. Na época, a caixa preta não registrava todos os dados do voo. Então a conclusão final foi mais na base da hipótese do erro da tripulação, que era a única que encaixava. O estresse da situação de pouso em backcourse pode ter levado o comandante Gilberto a errar os dados. Edu Michel, o copiloto, estava em contato com a torre de controle o tempo todo, não revisando o que Gilberto estava fazendo. Ele, inclusive, estava dando a posição do avião para o comando quando a mensagem foi interrompida pelo impacto. E o fato é que isso se deu em 1962. Hoje não há mais back course em uso, afinal os equipamentos evoluíram, sensor de aproximação de terreno nos aviões, a gestão de cockpit melhorou muito e o tráfego aéreo tem muito mais elementos para monitorar um avião e saber sua posição exata. Ainda bem. Mas antes de terminar essa história, deixa eu contar aqui como foi que eu descobri ela. Finalmente, comecei a ler aquela série de livros do Hélio Gaspari sobre a ditadura no Brasil. Muito para caçar histórias paralelas, não tão detalhadas no livro, para futuros episódios. Olha como o Danilo faz pesquisa. Viu? E foi logo no primeiro volume, o Ditador Envergonhado, que fica sabendo dessa história do acidente do Varig em 810. E por que esse acidente estava num livro sobre ditadura? Porque a bordo do avião estava uma comitiva de Cuba que estava no Brasil participando de um congresso sobre agricultura. Nos destroços foi encontrada uma mala diplomática dos cubanos com três documentos. Uma carta de um guerrilheiro brasileiro, uma análise militar da inutilidade estratégica das fazendas compradas no mato e, finalmente, uma exposição feita por dois militantes que denunciaram a embaixada a desordem do MRT. O MRT era a sigla do Movimento Revolucionário Tiradentes, parte da Liga Camponesas, que era financiada por Fidel Castro e que tinha como objetivo comprar terras no interior do Brasil, em Goiás, para criar campos de treinamento de guerrilheiros.
1: Cunha, olha só, isso foi antes da ditadura militar.
0: Isso foi. E esses documentos caíram na mão do governo brasileiro ainda sob comando de Django, né, e criou um alvoroço nos milicos. Carlos Lacerda atacou os guerrilheiros, contando que havia prova de infiltração do governo de Cuba no Brasil. Paraquedistas foram mandados lá para desbaratinar a guerrilha e só encontraram guerrilheiros mortos de fome. Mesmo assim, isso ajudou a colocar lenha na fogueira dos milicos, que já conspiravam contra Jango e alimentou a paranoia cubana e comunista. Bem, essa foi a história de hoje do acidente do voo Varg 810. E aí, Camila, já conhecia? O que você achou?
1: Nunca tinha ouvido falar nada nem perto disso. Eu também não sabia que tinha sido desbaratada uma tentativa guerrilheira cubana de é, infiltrar pessoas no em Goiás
0: é, eles estavam comprando basicamente eles estavam comprando fazendas em lugares isolados em Goiás para treinar guerrilheiros mas basicamente assim as pessoas chegavam lá para fazer parte da guerrilha e só tinham farinha para comer
1: entendi então não estava com uma boa estrutura não
0: estava funcionando direito
1: entendi porque
0: isso era parte de um plano que o Fidel tinha de criar guerrilhas no, inter, no interior da América Latina, né? Ele queria se isso. Os militares
1: estavam certos de tentar se lutar contra a ditadura cubana que estava Olha. tentando se infiltrar no Brasil. Então, formar, o perigo vermelho era real. Então. Era
0: real. Na verdade, assim, Cuba, de fato, queria fazer várias revoluções na América Latina, né? Claro. Mas deu tudo errado.
1: É, também não tinha a menor condição. Enfim. Não, não tinha.
0: E agora vamos dar uma pausa e vamos pelos recadinhos? Sim, senhor.
1: Ricardinhos.
0: Camila, se alguém aí tiver documentos cubanos para revelar e quiser contar pra gente, como faz?
1: Quiser contar especificamente pra gente.
0: Pra gente, né? Porque... Entendi.
1: Então manda para contato arroba muito pior ponto com ponto BR, E aí você pode saber, se a gente vai analisar esses documentos cubanos importantes e divulgar. Ou você pode também mandar uma mensagem pelo Facebook, Instagram, Twitter deixar um comentário no YouTube. Eu não acho bom deixar um comentário no YouTube falando que você tem documentos cubanos. Perigo. Ou no Spotify também. Você pode deixar um comentário, mas também não aconselho. Acho melhor você mandar direct message. É melhor. Okay? Mas acho que esses são os caminhos para você falar com a gente. Ah, no site também. Pode mandar um comentário no site.
0: Maravilha. E nos recadinhos lá, a gente tem a, a nossa Elenar Stein, do nosso núcleo de Sourcout, que ela no episódio da Nossa Senhora ela falou que foi uma vez em Aparecida no início dos anos 70. Era a igreja velha ainda, e o que mais a impressionou foi a sala do ex-votos. Era uma infinidade de membros de seres expostos, uma coisa assustadora. Ela nunca pesquisou sobre esse costume e acha que tem origem portuguesa. E depois ela lembra que de uma novela da Globo sobre a história da estátua.
1: É esses ex-votos que na verdade é que o cara vendia lá e depois botava de novo no comércio e vendiam de novo e fazia uma reciclagem de, de perna e de cera e etc.
0: E aí também outras coisas lá no, no, no Facebook. O Renato Alves curtiu nossa postagem sobre o episódio da Nossa Senhora. No, no Instagram também a gente teve a Roncone04, a Letícia Brosa, Michele Magalhães, a Futura Diva, Cefel Souza, a o Banheirão, o Podcast, o Ricardo Cravo, que também sempre manda coisa pra gente. Tom do Pinho Oficial, o Cláudio M. Santos 28, Carolina Nalara, Chimp Literata.
1: Chimpe literata,
0: o Zimandia Shelley e a Ilenara, que eu já falei aqui né, também. Lá no Spotify, a Miriam falou que, que ela pensou que conhecia né, a história da, da Nossa Senhora, mas depois do nosso episódio ela descobriu que não sabia da missa a metade, e ela gostou muito.
1: Muito bom o trocadilho. Tem mais um comentário do Spotify. Qual é? A Carla Fernanda Oliveira falou Oi, estudei 11 anos de escola católica e não sabia isso tudo. Obrigada pelo excelente trabalho. Não perco nenhum episódio. Escuto desde o começo. Abraços.
0: Aí, ó, as escolas católicas estão falhando, hein?
1: Elas não vão contar que, tão tipo, falhando. um padre tentou transformar a santa numa a... coisa mais branca do que era. Elas não vão contar isso tipo aula de, de, de religião. Coisa. Não vão. Penelo não vão.
0: Lá no Twitter, a gente também teve interações do Marcos e do Cláudio Schubert, também é outro elo do nosso, nosso núcleo Zauacrauto. E lá no YouTube, o Charles de Castro mandou um... Fala, rapaziada. Seria possível um episódio sobre o homem do sapato branco? É o segundo que pede.
1: Oh, pelo jeito, é um Olha pedido aí, do
0: povo. O pai do sensacionalismo na TV brasileira. Um abraço de Belo Horizonte pra gente. Beijo. A Cariga...
1: Uh.
0: Ou... o Cariga. Falou que estava há tempos procurando a música entre... 22 minutos e 20 segundos e 22 minutos e 50 segundos no episódio do, do Febrônio e eu vou dizer para você, que eu já postei para você lá a resposta, na verdade é uma música sem autor definido, mas que ela foi descoberta por Mário de Andrade nas suas pesquisas sobre o Brasil.
1: É o Cariga mesmo. O Cariga. Que ele ficou grato. É, nossa, é bastante específica. A pessoa gostou realmente de uma melodia de 30 segundos no meio de um episódio que tem que, uns 3 anos já.
0: É. <risos>
1: Achei curioso.
0: E lá no nosso episódio do Inferno Verde, o Flávio Gomes mandou várias bombinhas. Eu não sei se isso é positivo ou se isso é negativo.
1: Acho que é positivo. Será? Eu tô num momento positivo.
0: E a Andrea Cubas falou que não é que a história da nossa padroeira é puro suco de Brasil? E que ela adorou o episódio. E olha que ela é ateia.
1: Eu achei também, eu, eu não tava... Assim, a, quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei curiosa. E aí eu comecei a ler o livro e eu comecei a achar tão inacreditável que eu falei, gente, eu tenho que fazer um episódio sobre isso. A gente não, normalmente não faz episódios sobre Santos, né? Mas achei que valeu. A
0: gente fez sobre uma estátua, né?
1: É, sobre uma estátua.
0: E também no nosso e-mail veio um e-mail grande
1: do Giancarlo. Giancarlo. Ele tava Ele... Tava sumidíssimo o Giancarlo. A gente tava sentindo muito a sua falta. O Giancarlo, ele comentou... Ele fez uma sequência de comentários. Ele comentou sobre o Lunário, o episódio do Lunário. Que ele achou curioso. E ficou imaginando se a gente... Imagina se a gente vivesse sobre esse tipo de conhecimento.
0: É, tem gente tentando fazer isso voltar aí, né? <risos> tem.
1: E o episódio do Rock Brasil BR ele achou perfei perfeito. Ele acha que a gente precisa fazer mais episódios musicais. Que ele escutou com uma playlist ao fundo. Olha ali. E ele perguntou se a Generalíssima do Brasil foi difundida pelos melicos. Peraí, essa ele não esperava. Olha só que loucura. É verdade, a Generalíssima do Brasil. A gente tem uma santa que é generala. Generala. Mas sim. no mais, ele comentou também sobre a, vida, sobre a vida dele. E ele falou que a Tia Márcia... Ele colocou a Tia Márcia dele. A Tia Márcia de Ancarla. A Tia Márcia... Pra ouvir o episódio do rock brasileiro e ela adorou. E aí ele pediu pra gente mandar um recadinho. Diga, tia Márcia, seu sobrinho, Giancarlo, te mandou um abraço.
0: E nós também. Então,
1: tia Márcia, Giancarlo, te mandou um abraço. É, um beijo. E é isso.
0: Tem mais algum recadinho separado por aí?
1: Não tem, não tem mais, não.
0: Então semana que vem a gente tá de volta.
1: Um beijo, fique bem.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.